2: It reminded me of Bigfoot.
3: In Washington,
0: tall, gray, alien. One
3: of the teenage boys started to exhibit signs of textbook demonic possession.
0: I'm Derek Hayes, host of Monsters Among Us podcast. This pure all-white entity staring straight at me. Where there should have been eye sockets, there weren't. Monsters Among Us is an anthology of real paranormal stories, told By real witnesses.
4: I never really believed in this Loch Ness Monster nonsense,
2: but something very snake like lifted its head out of the water. A
0: giant black triangle. It was so big that it blotted out the stars. And I saw what looked like a huge monster. I could see the outline of hair. New episodes of Monsters Among Us drop every Thursday. Available wherever you listen to podcasts. Somehow I had lost eight whole hours.
1: Si están disfrutando de estos episodios y quieren que hagamos más, los invitamos a unirse a nuestro programa de membresías. Solo entren a lanoficcion.com slash aztecómplice. Con el aporte que quieran, a partir de 2 dólares, harán parte de nuestra comunidad, recibirán beneficios adicionales y sobre todo ayudarán a que este proyecto continúe. A los que ya están ahí, un millón de gracias. En el segundo episodio de Dosis, les contamos los peores momentos que vivió Jesid Moreno debido al consumo de varias drogas legales e ilegales.
3: Yo hacía cosas muy locas. Yo salía a la calle con la intención de, de estrellar taxistas y de buscar peleas, de hacerles daño a ellos.
1: También hablamos sobre los opioides, esas drogas que desataron la peor crisis de salud pública en Estados Unidos en los últimos 20 años, solo después del coronavirus. Y les contamos los diferentes caminos que intentó tomar Yesid para superar su dependencia a la oxicodona. Bienvenidos a Dosis, un podcast sobre drogas y sus usos como remedios y venenos. Soy Miguel Reyes. En este episodio contaremos cómo Yesid Moreno logró recuperarse de la depresión, la ansiedad y los demás síntomas del estrés postraumático que le dejó la oxicodona. Hablaremos sobre los psicodélicos, especialmente sobre el LSD y la psilocibina, el principal componente activo de los hongos mágicos. Después de superar el mono o síndrome de abstinencia y de dejar la oxicodona, Empezó
3: el periodo con la medicación psiquiátrica que también es bien delicada porque eso también genera una adicción grandísima. Yo tenía eventos en los que salía a la calle y las personas se me desfiguraban como en los videos de música, yo no sé si en, en unos videos de Pink Floyd que la gente hoy se les alarga la cara y se vuelve un y suena mentira, pero yo salí a la calle marica y la gente se me volvía, se me transformaba en alguna ocasión, todos se me volvieron enanos. Y yo decía, ¿eso es un circo? fue puta! ¿Aquí donde hay un circo? Y me bajé y pregunté a las personas, oiga, ¿aquí ahí cerca hay un circo? ¿Circo? No, allá en la 30 de pronto. Y yo le dije, ¿y por qué hay tantos enanos? Y dije, ¿enanos?
1: Y yo, no, marica, no, esto
3: lo estoy imaginando yo.
1: No está claro a qué se debían estas alucinaciones, si al síndrome de abstinencia de la oxicodona propiamente o a la otra cantidad de pastillas psiquiátricas que tomaba Yesid.
3: Entonces otra vez con los psiquiatras y con psicólogos y ahí fue donde empecé a hacer ya otro tipo de como a buscar salidas. Entonces ahí fue donde la hipnosis, empecé a hacer de todo y por ningún lado.
1: Después de ocho años de consumo problemático de oxicodona, Yesid Moreno empezaba un nuevo ciclo en su vida. Otra vez estaba buscando salidas, pero ahora para dejar la medicación psiquiátrica. Y luego de que la hipnosis no le funcionara para disminuir la ansiedad y la depresión, intentó con el cannabis medicinal.
3: Le empecé a documentarme diferentes variedades, diferentes aplicaciones, y yo dije, pues, probemos.
1: La planta del cannabis tiene más de 100 sustancias químicas que se conocen como cannabinoides. De estos, los dos más importantes son el THC y el CBD. Y eso me metía a unas trabalas y fue, putas,
3: no, esta mierda no me gusta, no me gusta estar trabado, y seguía igual, rayado. Entonces, la marihuana a mí tampoco me funcionaba.
1: Intentó CBD, que se supone sirve para tratar la ansiedad y la psicosis, y sintió una pequeña mejoría, pero el efecto era muy corto. Intentó en gotas y vapeado, es decir, inhalando el vapor desde un cigarrillo electrónico.
3: Eso me duraba menos de ocho días. Entonces yo todo el tiempo era chupe y chupe, hasta que me enfermé de los pulmones, ¿no? Y yo ya no podía dormir, y yo decía, este primer mes ya me gasté 2 millones y ya mis pulmones ya no dan para más.
1: Y cuando no sabía qué más podía hacer, se acordó de una experiencia que había tenido cuando era más joven con psilocibina, el componente activo de los hongos alucinógenos.
3: Y, oh, gran sorpresa cuando abro yo y digo, usos de la psilocibina. Entonces lo primero que me apareció en la Universidad Johns Hopkins ha demostrado que el uso de la psilocibina es efectiva en el tratamiento de la depresión y la ansiedad, tan, 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 tan. Y yo, guau, wow, ¿será que sí?
1: En los últimos 10 años se han multiplicado los estudios que indican que estas sustancias son un tratamiento
2: eficaz de los trastornos mentales más comunes. Depresión, ansiedad, adicciones y síndrome de estrés postraumático. En un estudio de la Universidad Johns Hopkins, se trató a fumadores con silocibina, el principio activo de las setas psicodélicas. El 80% de los participantes dejaron de fumar y seis meses más tarde seguían sin hacer.
1: Más adelante volveremos con la historia de Jessid, pero en este punto es importante conocer algo de la historia y la evolución de los psicodélicos, también llamados enteógenos. Los hongos en general son unos seres muy misteriosos. ...están al comienzo y al final del ciclo de vida... ...pues degradan y recirculan todo aquello que alguna vez estuvo vivo... ...sin ellos no podrían existir bosques, ni selvas, ni manglares, ni páramos... ...ni prácticamente ningún ecosistema, animal o bacteria... ...debajo de sus cuerpos se extiende el micelio... ...una extensa red a través de la cual viajan los nutrientes entre los árboles... ...explicado de una forma muy simplificada el micelio funciona como una web que conecta las plantas y los árboles entre sí. Los hongos son tan antiguos como la tierra y el consumo de algunas de sus especies también es milenario.
4: Las dos eh, pruebas reales más antiguas que tenemos del consumo de hongos datan de hace 7.000 años.
1: José María Bernal es psicoterapeuta transpersonal y profesional en filosofía y religiones
4: en Algeria, que hoy es desierto de Sahara, pero que hace 7.000 y seis mil años era subtropical.
1: Al sur de Algeria están las cuevas de Tassili, en las que hay murales prehistóricos de hombres corriendo con un hongo en la mano y el dibujo de un chamán con el cuerpo cubierto en hongos.
4: Y el otro registro histórico que tenemos es de los indígenas eh, quiché maya del sur de México y el norte de Guatemala, que tienen pequeñas esculturas de piedra de lo que también podríamos llamar chamanes con hongos. Y estas estatuillas de piedra, que son pequeñas, de 10 centímetros, en fin, datan de hace 5.000 años.
1: También en Siberia se han encontrado figuras grabadas en rocas de pequeños hombres con hongos sobre la cabeza.
4: Hay antropólogos, sin embargo, que sugieren que el consumo de hongos es mucho más milenario.
1: Y se remonta hasta la actualidad. Algunas de sus especies más comunes son el silocibe cubensis y el amanita muscaria. que
4: Es el hongo rojo de pepitas blancas que vemos en las pineras y cuya memoria es tan atávica en nuestra conciencia que los escandinavos, los vikingos, comían hongos. Comían el amanita muscaria desde hace milenios, se sabe que desde hace por lo menos 2.500 años.
1: Psicodélico es una palabra que viene del griego antiguo y se compone de psique, que significa alma, aunque también puede interpretarse como mente, y «delos», que significa manifestar o revelar. Es decir, psicodélico hace referencia a algo así como un manifestador del alma o de la mente. Estas sustancias se han usado durante milenios en ceremonias y rituales en diferentes partes del mundo. Incluso los aztecas llamaban al hongo que tiene psilocibina «teonanacatl», que significa «carne de los dioses».
4: Cuando llegaron a América, uno de los primeros intentos que hicieron todos los curas en México, Perú, Colombia, fue prohibir en México el uso de los hongos, que los hay en el estado de Oaxaca. El consumo de peyote también trataron de prohibirlo. Por fortuna no lo lograron del todo. En Colombia trataron de prohibir el consumo de la hoja de coca y del yagé. Y en Perú también el San Pedrito, llamado Huachuma, que es otro cactus, pero del Perú, y Ecuador y Bolivia, y la hoja de coca también intentaron prohibirla. Por fortuna, tampoco tuvieron éxito.
1: Estos rituales de las comunidades indígenas confrontaban las creencias de las religiones organizadas y de los colonos, entre ellas de la católica, en la que aún hoy los sacerdotes o su equivalente son los únicos intermediarios entre Dios o la divinidad y los humanos. Mientras que en las culturas indígenas, a través de la madre tierra y de sus plantas medicinales, todos pueden tener comunicación directa con el mundo espiritual.
4: Los chamanes buscan expandir el nivel de energía y conciencia de las personas a través de sus rituales, sea tambores, danzas, consumo de hongos, fuegos, encantaciones, lo que sea, hierbas. En cambio, los sacerdotes no buscan expandir el nivel ni de energía ni de conciencia de las personas. Les interesa es que las personas crean.
1: Y a pesar de que la Iglesia no logró eliminar de raíz el consumo de estas plantas sagradas, sí reprimió su uso hasta que quedó relegado a la clandestinidad, incluso hasta nuestros días. En la clasificación común de los psicodélicos hay cuatro tipos que se consideran como los clásicos. Tres son naturales, la psilocibina, que está presente en diferentes especies de hongos, el DMT, que está en plantas y en el cerebro humano, y la mescalina, que se encuentra en el peyote, un cactus que crece en el norte de México y al sur de Estados Unidos. La cuarta sustancia que hace parte de este grupo es sintética y tal vez es la más conocida, el LSD. Su uso no se remonta al tiempo prehistórico, sino a mediados de los años 40 del siglo pasado. Pero antes de llegar hasta estos tiempos, sigamos un poco desde más atrás.
4: Resulta que en Europa, sobre todo en, en los Países Bajos, Holanda, el norte de Alemania, en la zona del Rin, pasaba un fenómeno muy interesante desde hace mil años, que las brujas justamente aprendieron a usar bien. Y es que a todos nos ha pasado que dejamos un pan en algún lado y se nos olvida, y un par de días después tiene moho. Generalmente lo botamos. Pues bien. Lo que pasaba en Europa era que allá hay mucho pan de centeno, que cuando tiene bajo ciertas condiciones de humedad, luz, le da un hongo que se llama el cornezuelo del centeno. Ese hongo lo llamamos el ergot.
1: Y durante la Edad Media, muchas familias e incluso pueblos enteros de esa zona de Europa que no podían darse el lujo de botar el pan aunque tuviera hongos, entraban en estados alterados de conciencia o se intoxicaban después de comerlo.
4: El caso es que las brujas se dieron cuenta del poder de ese hongo el ergot, y lo empezaron a utilizar para ayudarle a las mujeres en el parto y le vieron una cantidad de beneficios uno relaja el cuerpo dos la persona está más tranquila y más conectada a su organismo pues la mujer en este caso eh, al relajar el cuerpo facilita digamos la, la apertura pues, de la vagina, y además evita el sangrado.
1: Ya en el siglo XX, diferentes laboratorios y científicos empezaron a estudiar la composición química de ese hongo. El laboratorio Santos en Basilea, Suiza, que tenía una unidad encargada de aislar compuestos químicos de plantas medicinales para encontrar nuevos fármacos, estaba estudiando el ergot. Querían crear un medicamento para estimular la circulación. El encargado de sintetizar las moléculas del hongo y estudiarlas una por una era un hombre llamado Albert Hoffman. En el otoño de 1938, Hoffman sintetizó la molécula número 25 de la serie y la llamó LSD-25, una abreviación del nombre dietilamida de ácido lisérgico. Las primeras pruebas del compuesto en animales no dieron el resultado esperado, así que la fórmula del LSD-25 se guardó en un cajón. Hasta que cinco años después, en 1943,
4: en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, cuando más soldados se mataron y más gente inocente también fue matada,
1: Hoffman sacó la fórmula del cajón y decidió volver a sintetizar y estudiar el LSD-25 porque le gustaba la estructura química de la molécula. Además tuvo algo que llamó un presentimiento particular de que aquella sustancia tendría propiedades diferentes a las vistas en las primeras investigaciones. Y a pesar de las precauciones que se tienen en estos laboratorios, se cree que por accidente Hoffman absorbió un poco de este químico a través de la piel, como él lo dijo después en su libro LSD, Mi Hijo Problemático.
2: El viernes pasado, 16 de abril de 1943, tuve que interrumpir a media tarde mi trabajo en el laboratorio e irme a casa, pues me asaltó una extraña intranquilidad acompañada de una ligera sensación de mareo. En casa me acosté y caí en un estado de embriaguez, aunque no desagradable, que se caracterizó por una fantasía sumamente animada. En un estado de semi-penumbra y con los ojos cerrados, la luz del día me resultaba desagradablemente chillona. Me penetraban sin cesar unas imágenes fantásticas de una plasticidad extraordinaria y con un juego de colores intenso, caleidoscópico. Unas dos horas después, este estado
4: desapareció. Albert Hoffman tuvo la primera experiencia consciente con el LSD y lo que supo era que era un dispositivo para alterar la conciencia y el organismo a niveles impresionantes.
1: Intrigado, el lunes siguiente, al volver al laboratorio, Hoffman decidió hacer un experimento en sí mismo. Entonces disolvió 250 microgramos de LSD en un vaso de agua
4: se toma lo que consideró era una dosis baja o muy segura,
1: que luego comprobamos que era una dosis magnificada y contundente. El LSD es uno de los compuestos psicoactivos más potentes del planeta. Una dosis de solo 20 microgramos alcanza para inducir en un efecto psicodélico notable. Actualmente una dosis estándar es de 50 microgramos. Hoffman había ingerido cinco veces esa cantidad.
4: Si metemos un alfiler en una copita de cristal llena de líquido, que así es como se hace, líquido del LSD, y sacamos el alfiler, en la puntica podríamos ver una micro gota. esa micro gota es suficiente para llevar a un viaje de 20 o más personas, esa es la potencia, entonces Albert Hoffman creía que estaba tomándose una micro gota y terminó tomándose una dosis contundente, sin tener ningún acompañante ni mapa de lo que le iba a pasar, estamos hablando del continente más inocente en este sentido. En Europa no se tomaba ninguna droga, como en América sí había hongos y yagé y, y bogaína en África. En fin, el caso es que el tipo creyó que se estaba enloqueciendo.
1: Hoffman le dijo a su asistente del laboratorio que quería irse para su casa, pero como el tránsito de carros estaba restringido por la guerra, entonces
4: se montó en su bicicleta, Basile era un pueblo y se fue para su casa y dice que los árboles bajaban de los andenes a saludarlo y que las calles se movían y bailaban bajo las ruedas y que por milagro llegó a la casa.
1: Cuando llegó, se acostó mientras su asistente llamaba a un médico para que fuera a ver qué le pasaba. Además, le dijo que pidiera leche a los vecinos, porque en ese momento se creía que servía como desintoxicante.
2: Mi entorno se había transformado ahora de modo aterrador. Todo lo que había en la habitación estaba girando y los objetos y muebles familiares adoptaron formas grotescas y amenazadoras. Se movían sin cesar como animados llenos de un desasosiego interior. Apenas reconocí a la vecina que me trajo leche, no era ya la señora R, sino una bruja malvada con una mueca de colores. Pero aún peores que estas mudanzas del mundo exterior eran los cambios que sentía en mí mismo, en mi íntima naturaleza. Todos los esfuerzos de mi voluntad de detener el derrumbe del mundo externo y la disolución de mi yo parecían inútiles.
1: Cuando llegó el médico, Hoffman ya había superado el punto más aterrador del viaje. Después de revisarlo, comprobó que estaba en perfecto estado. Lo único extraño eran sus pupilas dilatadas. El pulso, la presión sanguínea y la respiración eran normales.
2: El susto fue cediendo y dio paso a una sensación de felicidad y agradecimiento crecientes. Ahora comencé a gozar poco a poco del inaudito juego de colores y formas que se prolongaba tras mis ojos cerrados. Lo más extraño era que todas las percepciones acústicas, como el ruido de un picaporte o un automóvil que pasaba, se transformaban en sensaciones ópticas. Cada sonido generaba su correspondiente imagen en forma y color, una imagen viva y cambiante. Luego me dormí exhausto y desperté a la mañana siguiente reanimado y con la cabeza despejada, aunque físicamente aún un poco cansado. Me recordé una sensación de bienestar y nueva vida. El desayuno tenía un sabor buenísimo, un verdadero goce. Cuando más tarde salí al jardín, en el que ahora, después de una lluvia primaveral, brillaba el sol, todo centelleaba y resplandecía en una luz viva. El mundo parecía recién creado. Todos mis sentidos vibraban en un estado de máxima sensibilidad que se mantuvo todo el día.
1: Esta experiencia abrió la puerta para que los investigadores se interesaran en las posibles aplicaciones del LSD en farmacología, neurología y sobre todo en psiquiatría. Eran los años 50 y ese interés en el LSD se tradujo en la publicación de más de mil artículos científicos que involucraron a más de 40.000 pacientes. También se publicaron docenas de libros y hubo al menos seis congresos internacionales sobre terapias con drogas psicodélicas. El gobierno de Estados Unidos invirtió millones de dólares en prestigiosas universidades como Harvard y Johns Hopkins en estudios para tratar el alcoholismo, tabaquismo, depresión, trastorno obsesivo compulsivo y ansiedad en la etapa final de la vida. Durante toda esa década, muchos psiquiatras empezaban a considerar el LSD y la psilocibina como medicamentos milagrosos. Sin embargo, en esos años de investigación, la información sobre los psicodélicos estaba en los laboratorios y su conocimiento estaba reservado a la comunidad de investigadores y profesionales de la salud mental. Pero en 1957, Robert Gordon Wasson, un banquero de Manhattan y estudioso de la etnobotánica, describió en un artículo de la revista Life su experiencia con hongos mágicos. Era el primer viaje de psilocibina de un occidental contemporáneo en Huautla de Jiménez, Oaxaca, un estado al sur de México. Después de publicar el artículo, Wasson envió a Suiza algunas muestras de los hongos mexicanos a Albert Hoffman para que los analizara. Y un año después, en 1958, Hoffman aisló y nombró los dos compuestos psicoactivos, la psilocibina y la psilocina. El artículo ayudó a desatar la revolución psicodélica en Estados Unidos. Era la primera vez que la información sobre una nueva forma de conciencia estaba al alcance de lectores y ciudadanos promedio a lo largo y ancho del país.
4: El caso es que sí, pasó a la inteligencia de Europa y de Norteamérica, la generación Beat, Alan Ginsberg, Gary Snyder, lo conocieron. Y luego pasa a los hippies y se populariza. Y ahí es una ventana histórica muy importante. Yo soy de los que creo que si no hubiese sido por los hippies ya habríamos pasado por la tercera y última guerra mundial. Porque los gringos y rusos iban a chocarse y fue los hippies los que redujeron la fuerza y empezaron a decir haga el amor y no la guerra. Y bueno, el hippismo cometió muchos errores sin duda y hubo gente a la que se le fue la mano y la lengua, como Timothy Leary, pero hubo otros que lo supieron hacer muy bien, como Ram Dass, que él era profesor de Harvard, y experimentaba con L y un día el decano de la universidad lo llama y le dice «Bueno, doctor Richard Albert, te toca renunciar a L, o si no me tocaría a mí echarte de Harvard y por supuesto eso no lo vamos a hacer ninguno de los dos». Y Randaz dijo «Pues no, mi querido amigo, yo renuncio ya y de una vez a Harvard porque yo a L nunca voy a renunciar». Y se quitó la corbata, se fue para la India y volvió como seis meses después ya vestido de naranjado y barbado diciendo siendo Randaz» un personaje muy bonito que a propósito creo que murió hace un año.
1: Timothy Leary era también un profesor de psicología de Harvard, que como miles de personas había leído el artículo de Watson en la revista Life. Eran los años 60 y Leary se convirtió en un símbolo de la contracultura. Lideró el proyecto de investigación con psilocibina de Harvard y después de sus experiencias empezó a animar a los jóvenes para que despertaran, se sintonizaran y abandonaran el sistema. Leary mostraba a los psicodélicos como la única vía para hacer una revolución social. Para algunos, su discurso en ocasiones falló por exagerar y por no hablar de los riesgos, lo que opacó las investigaciones serias que se estaban haciendo en otras universidades.
4: Él era de los que pregonaba muy duramente, diciéndole a toda la juventud, como que salgase del sistema y tome LSD. Y, y me parece que tampoco es tan inteligente, eso incurrió en muchos daños. Hubo gente que se mató, efectivamente.
1: Esta es la voz de Leary. Turn on, tune in and drop out. Despierta,
2: sintonízate y abandona. Les decimos a los jóvenes de hoy en día que abandonen los colegios porque la educación escolar es la peor droga de todas. Les decimos que no hagan política y que no voten. Todo esto favorece a los hombres viejos, impotentes y seniles. Quieren ponerlos en sus viejas partidas de ajedrez de la guerra y el poder. Abandonen, sintonicen con las cosas naturales, quítense los zapatos, vuelvan a conectarse con la armonía de Dios. Rodéense de belleza y objetos sagrados. No pueden quedarse atrapados en los caminos de la comodidad de la sociedad americana.
1: Y precisamente por desobedecer al orden preestablecido, por querer hacer el amor y no la guerra, por cuestionar la política, la religión y la educación del momento, los hippies y los usuarios recreacionales de estas sustancias fueron estigmatizados.
4: Los que toman psicodélicos empiezan a cuestionarse su vida y eso es lo que no quiere el sistema. Ni banqueros, ni curas, ni políticos quieren que la gente se cuestione el sistema.
1: Terence McKenna, filósofo y etnobotánico que abogaba por el uso de las plantas medicinales, dijo más adelante una frase que sigue circulando hoy.
4: Las drogas
2: psicodélicas no son ilegales debido a un gobierno amoroso que se preocupa por que puedas lanzarte por la ventana de un tercer piso. Son ilegales porque disuelven las estructuras de opinión y derrumban los modelos de comportamiento y de cómo procesar
1: la información.
2: Abren la posibilidad a que todo lo que sepas esté mal.
1: Por esos años, ya entrada la década del 60, los psicodélicos habían salido de los laboratorios y las universidades hacia la cultura popular. Entonces el gobierno tomó otra actitud. Empezaron a recibir muchísima publicidad negativa malos viajes, brotes psicóticos, suicidios, y algo de cierto también había en eso.
4: Estos no son juguetes, estos son dispositivos para expansión de la conciencia, los más poderosos que conoce la humanidad. No hay una psicoterapia o una herramienta más poderosa que esta. Pero es igual entonces que montarse, por decir, en una motocicleta de 500 centímetros cúbicos o 1000 centímetros cúbicos, es decir, un novato o alguien que no sepa manejarlo no lo debe hacer por su cuenta. He conocido de muchos casos de muertes, de accidentes graves, de locuras, efectivamente, de intentos de suicidio. Entonces son una maravilla estas medicinas, pero se deben hacer en un contexto muy seguro, muy amoroso, muy bien acompañado con alguien que sepa.
1: A partir de 1965, la euforia que rodeaba estas sustancias se transformó en pánico moral. Con la misma rapidez que la cultura y la comunidad científica las habían recibido, ahora se volvían de repente contra ellas. A finales de la década del 60, el gobierno prohibió su uso y les quitó la financiación a las investigaciones. Con esto, se abrió el camino al estigma, los prejuicios y el mercado negro. Con una agenda entre manos, en 1971 Richard Nixon declaró a Timothy Leary como el hombre más peligroso de Estados Unidos.
4: Richard Nixon logró decir que el problema número uno de Estados Unidos eran las drogas,
1: como lo contamos en el primer episodio.
0: America's public enemy number one in the United States is drug abuse.
4: El problema número uno de Estados Unidos no es el desamor, no es el racismo, no es la miseria del 10% etcétera sino las drogas se ilegaliza pues todo lo que consideraron menos el trago ni el tabaco pero si sí todo lo que induzca una reflexión profunda el enemigo es la reflexión profunda entiéndase eso
1: desde entonces todos los gobiernos con distintos matices han gastado incalculables recursos y esfuerzos en una política con la que pretenden acabar con las drogas, prohibiéndolas. 16 años después de Nixon, Ronald Reagan no había cambiado el discurso.
0: Drugs are our our and las
2: drogas están amenazando nuestra sociedad. sociedad, están amenazando nuestros valores y socavando nuestras instituciones. Están matando a nuestros hijos.
1: La guerra contra las drogas como la conocemos ha existido por más de 60 años a pesar de que toda la evidencia demuestra su fracaso, y se ha atacado prácticamente de la misma forma a drogas muy distintas. La marihuana, el LSD, el éxtasis, los hongos y la heroína están en el mismo costal bajo la ley de sustancias controladas de Estados Unidos, el pilar jurídico para reprimir estas sustancias. Esta ley cataloga las drogas en cinco categorías de acuerdo con su potencial de abuso y su valor medicinal, y tiene a todas estas drogas nombradas en la primera categoría, es decir, como sustancias dañinas y sin ningún potencial terapéutico. Precisamente por el desconocimiento sobre el tema, porque los psicodélicos y las plantas medicinales no son la primera ni la segunda opción para tratar enfermedades y porque existe una capa de prejuicios, desinformación y miedo han estado alejados del público general y de los médicos tradicionales. Por eso, entre otras razones, Yesid Moreno tardó tanto en llegar a los hongos. Y aquí volvemos con él.
3: Cuando uno entra al mundo de los hongos, toda la rudeza con la que yo había vivido y con todo lo que había experimentado, se convierte en magia. Y la magia de, de la creación, la magia infinita de la sabiduría. Y es cuando empieza la, la magia de la transformación y de los cambios. Pero... Sabía que los hongos silvestres pueden tener muchos problemas y yo dije ya me salvaba de muchas para que ahora termine intoxicado, o vuelto mierda por unos hongos que recolecto y yo le decía no tengo que hacerla bien.
1: Para averiguar dónde podía conseguir los hongos, cómo debía consumirlos y si realmente funcionaban.
3: Entonces empecé a buscar en Facebook grupos, la gente me respondía y me decía sí, con eso usted se va a curar fresco que no sé qué. Yo decía, marica, ¿cómo me van a decir eso después de casi 12 años que yo ando jodido? Y me decían, no, eso no los venden, tiene que cultivarlos usted porque eso es ilegal. Entonces seguí escribiendo y, y como buscando enlaces de personas que
1: hicieran ya a nivel terapéutico eso. Hasta que encontró un psicólogo que le aseguró que estos honguitos lo podían ayudar. Y yo con todo el escepticismo del mundo le
3: dije, listo hermano, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Y me dijo, no, dígame usted. Y le dije, sí, yo tengo la finca para poder hacerlo.
1: Entonces se fueron para la finca de Yesid de las afueras de Bogotá.
3: Entonces, después de tantos años de invertir tanto dinero, tanto tiempo, tantos recursos, de explorar todas las opciones posibles, que a uno le digan, con esto se puede curar a partir de la primera vez que lo haga. Y el costo de esto es de nada, es muy insignificante y la tenía aquí nomás, en el pasto de esta finca estaba la solución.
1: Lo acompañaba su esposa Lorena, quien también quería tener la experiencia con hongos. Cuando llegaron, organizaron el espacio, prendieron una lámpara con aroma a menta y pusieron música relajante.
3: Una música que cuando uno la escucha, se da cuenta que está hecha no desde la racionalidad que nosotros los humanos hacemos música, sino se está hecha con el alma de los espíritus de nuestros ancestros. Yo le veía a mi esposa una cara de miedo grandísima porque ella es una persona totalmente sana, a diferencia mía, yo que he probado todo, yo más o menos sabía lo que me enfrentaba, pero yo decía, bueno, ojalá que no tenga un mal viaje, ojalá que no tenga una mala experiencia.
1: Se tomaron la psilocibina en una infusión con limón, se acostaron, se pusieron los antifaces y esperaron. De un
3: momento adentro empecé a sentir como si mi cuerpo se elevara, se saliera de mi cuerpo y empezara a flotar en otro lugar y empecé a sentir los sonidos propios de los indígenas, que son como maracas, como flautas, como sonidos
1: de la naturaleza. Y los objetos que tenía en la sala empezaron a transformarse.
3: Ya los elementos que están aquí colgados empezaban a adquirir movimiento. El techo se veía una como un doble techo, como con una telaraña, y vi que empezaban a adquirir movimiento y los sonidos eran diferentes. Volteé a mirar a Javier, la persona que me estaba haciendo el acompañamiento, y la cara de él era otra persona. Y yo volteé a mirar a mi esposa y ya sentía que ya estaba como
1: conectándose. Y los mensajes del cielo o de la naturaleza empezaron a llegarle. Había una voz que estaba dentro de él, pero que no era él. Era algo del más allá.
3: Esos dos árboles... Me empezaron a dar instrucciones como entes supremos y que me estaban apadrinando en ese momento con conocimiento de alto nivel.
1: Le decían algo así como que él durante toda la vida había sido muy flojo, que le había faltado firmeza.
3: Y que uno en la vida no tiene que ser ni bueno ni laxo, sino que tiene que ser firme y que tiene que ser correcto y que tiene que ser fuerte y que el ser bueno no significa dejar que se lo pisoteen a uno y que el ser bueno tiene que empezar por uno mismo, empezaron todas esas revelaciones y yo empecé a sentir que mi espíritu se elevaba y se metía en otra época, es decir, se salía de lo que estoy yo ahorita, en, en, en el mundo tradicional, que es el mundo de los vehículos, el mundo de la competencia, el mundo del dinero, el mundo de las cosas. Y me dijeron ellos, aquí se acaban las competencias, aquí nos integramos todos. Y nuestra madre naturaleza nos regala y usted tiene un permiso especial para que ahorita pueda conocer verdades para que usted pueda entregarlas a más personas.
1: Sintió que la vida se le partía en dos y que a partir de ese momento iba a ser una persona diferente. Había visto un mundo entero nuevo.
3: Me decían, usted ha tenido un aprendizaje muy fuerte y muy difícil, pero también porque usted lo ha permitido. Todo lo que pasó tenía que pasar para este momento.
1: Estaba viviendo eso que llaman una experiencia mística. Algo inefable que no se puede describir con palabras y que a la vez tenía un inmenso valor para darle sentido a su existencia.
3: Entonces empecé a tener ya alucinaciones, empecé a ver los mandalas, empecé a ver las figuras de colores, en figuras muy simétricas en mandalas que se vuelven como figuras orgánicas que tienen un movimiento permanente y que están yendo y viniendo y que se me están transformando todo el tiempo en la mente. Y que me están entregando mensajes no con palabras, sino con actos de amor. Entonces me decían, esta es la verdadera conexión que tenemos con nuestro Creador. Y esta es la verdadera conexión de lo que somos nosotros en este mundo. Nosotros somos mucho más de lo que están haciendo las personas afuera. Y este es el mundo, el mundo verdadero de Dios y de nuestra madre naturaleza.
1: En ese momento, Jessie y Lorena se levantaron para salir al jardín a visitar el árbol donde habían enterrado a su hija Selene, que había muerto antes de nacer, hacía cuatro años.
3: Y como existía tanta magia de la naturaleza, las plantas se movían y nos decían. Yo sentía instrucciones para poder decirme que estaba bien y que estaba mal en mi vida. Yo dije, seguramente, el árbol de mi hija va a tener mucho que decirme. Y la sorpresa fue grandísima porque llegamos al árbol de mi hija. Llegué con mucho miedo porque sabía que la comunicación estaba totalmente a flor de piel con la naturaleza. Y yo imaginaba que iba a tener una, una comunicación grandísima.
1: Pero el árbol no decía nada.
3: Ningún tipo de comportamiento, no se mostraba nada, no hacía absolutamente nada. Yo trataba de, como de expresarle, comunicarle el amor que tenía hacia ella y lo que representaba ese árbol para nosotros y el árbol absolutamente nada. Toda la naturaleza tenía un movimiento armónico, bonito, indescriptible y ese árbol totalmente quieto. Y yo le dije, amor, tú sientes lo mismo, la niña no, más que no nos dice nada. Y en, en ese momento una voz me dijo, papito, yo no estoy acá, mire dónde estoy yo. Y yo le dije, Lorena, mira dónde está nuestra hija, y nos pusimos a llorar. Y volteé a mirar hacia arriba y encontramos la malla del amor. Es una teladaña que está tejiendo todo el universo, que está en el planeta Tierra, que nos conecta con rayos mágicos que llegan sobre las partes vivas. Y tiene la comunicación directa del infinito, del cielo y del universo, porque no es solamente en el planeta, sino el universo, las estrellas, todo está conectado y esa es la representación de Dios. Esa malla o esa estructura que en este momento existe, pero que en este momento no la podemos ver porque no estamos en ese mundo, no tenemos el permiso ahorita y no hemos hecho, lo que debíamos de hacer que es pedirle permiso a ellos comerlos para que nos la permitan ver. Pero en ese momento vi y quedé totalmente extasiado. Y yo le decía, amor, si ves lo que nuestra hija nos está diciendo. Y se nos apareció como, como un telón la malla del amor.
1: Miraban al cielo y lloraban. Sentían a su hija y sentían la comunicación entre el infinito y su interior.
3: Y ahí mismo con Lorena nos pusimos a llorar. Y la bebita les está diciendo que la perdonen. Que la perdonen, pero que ella vino a este mundo porque ustedes eran una pareja de mucho amor y que la querían traer, pero que ella su último momento de evolución aquí, y que ella hizo todo lo posible para que el papito se diera cuenta que tenía que venir acá para que ella le diera ese mensaje. Y empezó a hablarme de la música que yo le ponía, de lo que Lorena le daba de comer, de lo que le decíamos, y ustedes se imaginan que una persona le hable de esas cosas así, cuando uno está en un momento de esos, pues eso es una cosa totalmente fuera de este mundo.
1: Regresaron a la casa y cuando ya estaba disminuyendo el efecto,
3: a mí me reprendió el árbol, <risa> suena muy chistoso decir, me reprendió un árbol muy fuerte y me dijo que había cometido errores, pero que esos errores eran enmendables y que tenía muchas cosas por hacer que tenía que seguir aprendiendo. Me dijeron, a partir de ese momento usted es otra persona, a partir de ese momento usted ya tiene un mensaje y ese mensaje lo va a liberar a usted, usted ya no necesita nada más. Esa fue más o menos la primera instrucción de esa primera experiencia. Fue muy... Muy extraño lo que venía después, porque entramos en un periodo de hibernación con mi esposa, duramos casi tres días durmiendo. No podíamos levantarnos del sueño tan barraco. Por supuesto, uno se levanta, se baña, se acuesta, come, hace lo pertinente a una vida normal, pero con mucho sueño. Pero durante esos tres días yo no necesitaba ni medicación psiquiátrica, ni medicación para dormir, ni ansiolíticos, y al tercer día yo dije, bueno, y ahora me las tengo que ver con la realidad. Mentiras, fue todo maravilloso porque sentía esa energía grandísima, esas ganas de hacer más cosas. Y algo que le da a uno la psilocibina es algo que suena muy ridículo, pero lo vuelve a uno inteligente. Es decir, uno puede adquirir conocimientos académicos, uno puede adquirir datos, cifras, pero eso no lo vuelve a uno inteligente. La inteligencia es... Para mí, la capacidad que tiene uno de transformar ideas y situaciones en cosas que aporten positivamente para la vida de uno y para los demás y que uno pueda interpretar y entender que uno puede hacer las cosas mejor que lo que lo hacía antes.
1: Jesid sintió que por fin había encontrado una luz, una salida y una oportunidad para un nuevo comienzo. Estaba convencido de que la psilocibina podría ayudar a miles de personas que, como él, estaban enfermas física, emocional o espiritualmente. Así que empezó a documentarse, a leer, a investigar y a buscar médicos que les interesara y supieran del tema.
3: La silosibina, ya interpretada desde un punto de vista médico, es una molécula que actúa en el cerebro haciendo que se restablezcan las condiciones neurofisiológicas, se crea algo que se llama neuroplasticidad y se hagan unas nuevas rutas de conexión y sinapsis entre las neuronas, haciendo que se facilite o que se mejore. La respuesta de nuestros pensamientos ante las acciones que nos causaban a nosotros estrés y el estrés manifestado de muchas formas. Pero una vez él y yo de eso me puse en contacto con dos psiquiatras y con tres psicólogos que me atendieron a mí y les conté. Yo les dije ya me recuperé por fin, me recuperé haciendo una experiencia con hongos, con la psilocibina y la curación fue inmediata yo quiero que ustedes conozcan, yo quiero que ustedes me ayuden a difundir esto. Yo sentía que había encontrado la panacea y que por fin íbamos a empezar a ayudar a muchas personas y me di cuenta que no hubo ningún tipo de eco, todo el mundo, un silencio absoluto. Por parte, digamos que por las instancias más altas, los que son los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, ninguno de ellos quiso tomar la, la decisión de conocer, de aprender, de experimentar, de leer, a todos les envié la información técnica que tengo yo, a mi alcance, que no es cualquier cosa, o informes científicos de universidades muy prestantes que, que tienen todo el carácter y el rigor para poder estar a la altura de cualquier profesional en cualquier área, pero ni aún así no recibí por ninguno de ellos ningún tipo de comentario positivo ni negativo, simplemente un silencio total. Y hasta este momento todavía sigo, sigo recibiendo silencio
1: Después de varias décadas de represión, las drogas psicodélicas siguen siendo para muchos un tabú, mientras que otras, como los opiáceos, sí cuentan con legitimidad médica y legal. Sin embargo, en la última década, una nueva generación de científicos, muchos de ellos inspirados por su propia experiencia con estas sustancias, están demostrando el potencial de la psilocibina, el MDMA, el LSD y otras plantas medicinales para tratar enfermedades mentales como la ansiedad, el trauma, la adicción, la depresión, entre otras. Instituciones respetadas como el Imperial College y la Beckley Foundation en Londres, la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de California han abierto centros dedicados al estudio de los psicodélicos. Y en uno de los estudios más reconocidos, el de la Universidad Johns Hopkins, la mayoría de los participantes dijo que era una de las experiencias más significativas de su vida, si no la más, solo comparables con el nacimiento de un hijo o la muerte de un ser querido.
3: Con lo que nos contó de nuestra hija y lo que hemos visto con los honguitos, pues todo está unido. El mundo de los ángeles existe, el mundo de Dios existe, el mundo de la maravilla, de la magia existe.
1: Lo que dejan estas experiencias muchas veces no puede ser verificado por la ciencia o explicado por la razón.
3: Se conecta uno por medio de los honguitos y allá es el mundo de las revelaciones. Y con eso pues le puedo cerrar ahí el tema de mi hija.
1: Lorena y Yesid acaban de tener un hijo y están bien de salud, aunque Yesid estuvo hospitalizado debido al COVID. Para los que quieran profundizar en este tema, en el próximo episodio del Topo, conversaremos con José María Bernal, el psicoterapeuta que hizo parte de este capítulo. Estos primeros tres episodios de Dosis fueron realizados gracias al apoyo del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas. Queremos continuar con esta serie, pero esto solo será posible con el apoyo de ustedes. Si ya hacen parte de nuestra comunidad, gracias infinitas. Y si aún no están ahí y quieren unirse, solo entren a cómplice Recibirán varios beneficios adicionales a partir de un aporte de 2 dólares. Y si nos quieren apoyar de otra manera, ayúdennos a regar la voz. Con eso nos ayudan más de lo que se imaginan. La canción que escuchan se llama Solo Dios sabe si Vuelvo y es original de Coral Rojo. Esta versión es interpretada por Jonas Winter, Danny Treubig y Nick Barbachano. Si conocen historias sobre drogas que crean pueden servir para este podcast, por favor escríbanos a lanoficcion.com o al Instagram del Topo o de La No Ficción. Este episodio fue producido por La No Ficción. La investigación y el guión son de María Antonia Ruiz. La edición y la narración mías, Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca, Felipe Vergara y Daniel Díaz y la ilustración es de Angélica Duque Aristizábal. Gracias a Sergio Augusto Sánchez y Camilo Hurtado por narrar las traducciones. Para este episodio nos basamos en el libro de Michael Pollan, Cómo cambiar tu mente, en el de Albert Hoffman, LSD, Mi hijo problemático, en las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda y en Plantas de los dioses de Richard Van Schultes, entre otros. También en documentales como Fantastic Fungi, Psychedelia y en numerosos artículos de organizaciones como MAPS, Beckley Foundation, Johns Hopkins, entre otras. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: of a winner.